0: Super Tuesday, der Profil Podcast zu US-Wahl 2020. Hallo, willkommen beim Profil Podcast Super Tuesday. Mein Name ist Robert Treichler vom Profil Auslandsressort. Ich möchte heute eine Institution beleuchten, die in den USA eminent wichtig ist. Eine Institution deren Mitglieder nicht gewählt werden und die dennoch bei den Präsidentschaftswahlen in den Fokus gerät, immer wieder, und zwar der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Was also hat dieser Supreme Court mit den bevorstehenden Wahlen zu tun? Die Antwort ist simpel. Der Präsident der Vereinigten Staaten nominiert die Richterkandidaten, die dann vom Senat äh, befragt werden und ins Amt gewählt werden. Äh, wir wissen, der aktuelle US-Präsident Donald Trump hat im Senat mit, seinen, mit seiner republikanischen Partei eine Mehrheit. Das heißt, der Kandidat, die Kandidatin, äh, die er nominiert, wird vom Senat mit großer Sicherheit, großer Wahrscheinlichkeit äh, bestätigt. Was ist die Aufgabe des Supreme Court? Äh, Im Wesentlichen überprüft er die Verfassungsmäßigkeit von dem, was die Exekutive macht und von den Gesetzen, die vom Kongress oder von den einzelnen Bundesstaaten verabschiedet werden. Und er kann auch die Executive Orders des Präsidenten, also die Erlässe des Präsidenten, äh, überprüfen und allenfalls für ungültig erklären, wenn sie der Verfassung widersprechen. Was der Verfassung entspricht und was nicht, ist im Prinzip eine rechtliche Frage, aber eben sehr oft auch eine sehr, sehr politische Frage. Welches äh, verfassungsmäßig garantierte Recht die Oberhand äh, hat gegenüber einem anderen, was wie gewichtet wird, ist unweigerlich ein, ein, ein politisches Thema. Ähm, deshalb kommt es oft vor, dass die Entscheidungen des Supreme Court die Gesetzgebung behindern können aus Sicht derer, die ein Gesetz erlassen wollen oder auch vorantreiben, wenn es um bestimmte Themen geht. Und oft sind das Themen, die wir als gesellschaftspolitisch bezeichnen würden. Zuletzt wurden zwei Entscheidungen vom Supreme Court gefällt. Und zwar, die Regierung wollte den rechtlichen Schutz der sogenannten Dreamers abschaffen. Dreamers sind, oder werden Personen genannt, die als Kinder illegal, meistens mit ihren Eltern, in die USA gekommen sind. Die waren vor der Deportation geschützt durch einen Erlass, den Trumps Vorgänger Präsident Obama gemacht hat. Dieses, diesen Erlass wollte Donald Trump abschaffen. Der Supreme Court hat entschieden, nein, das darf er in dieser Form, mit dieser Begründung, mit dieser, auf diese Art und Weise, in der er das tun wollte, nicht tun. Dann gab es einen zweiten Fall. Da, da ging es um den Schutz von LGBT-Personen, also homosexuellen Transgender-Personen, die am Arbeitsplatz vor Diskriminierung geschützt werden sollen. Ähm, das wollte Trump, das wollten die Republikaner nicht. Der Supreme Court hat entschieden, doch diesen Schutz vor sexueller Diskriminierung muss es geben. Wie hat jetzt Donald Trump darauf reagiert? Er hat Getwittert, wie es eine Art ist, do you get the impression that the Supreme Court doesn't like me? Also haben sie auch den Eindruck, dass der Supreme Court mich nicht mag. Typisch Trump, er hat jetzt kein rechtliches Argument vorgebracht äh, oder irgendeinen, irgendeinen sachlichen Einwand, sondern er hat das auf die Ebene des Mögens oder Nichtmögens heruntergebrochen. Er findet, der Supreme Court entscheidet, weil er entscheidet auf die Art und Weise, weil er Trump nicht mag. Das ist recht interessant, denn äh, wenn man sich denn die Zusammensetzung des Supreme Courts ansieht, und darum geht es, und darum geht es eben auch immer vor den Wahlen, ähm, dann ist er derzeit mit fünf Richtern äh, und Richterinnen besetzt, die von konservativen Präsidenten äh, ernannt wurden und von vier, die von demokratischen Präsidenten wurden. Es steht also 5 zu 4 für Konservative. Ähm, um das äh, besser zu verstehen, äh, es sind immer neun äh, Supreme Court Richter und Richterinnen und die werden auf Lebenszeit bestellt, de facto. Ähm, sie können natürlich zurücktreten, sie können aus äh, gesundheitlichen Gründen abtreten, sie können allenfalls auch durch ein Impeachment entfernt werden. Und sie können natürlich im Todesfall äh, ihr, ihr Amt äh, einbüßen. Ähm, aber sie können, nicht, ähm, sie können nicht abgewählt werden oder dergleichen. Das heißt, äh, wenn jemand mal von einem Präsidenten ernannt wurde, dann sitzt er oder sie im Wesentlichen auf Lebenszeit im Supreme Court. Dadurch hat der Präsident ähm, die Möglichkeit, die... Gerichtsbarkeit auf höchster Ebene auf Jahrzehnte zu beeinflussen. Äh, wenn wir uns den äh, derzeitigen Supreme Court ansehen, da äh, ist ein Richter, der noch von äh, George Bush Vater bestellt wurde, zwei von Bill Clinton, vom demokratischen Präsidenten, äh, zwei von George W. Bush äh, Sohn, ähm, zwei von Barack Obama und bereits zwei von Donald Trump. Ähm, die Frage, wie sehr der Supreme Court die Bevölkerung repräsentiert, wird oft gestellt. Es ist im Prinzip kein Kriterium. Weder Geschlecht, noch Ethnie, noch Religion, noch geografische Herkunft müssen irgendwie repräsentiert sein. Es gibt keine Quotenregelung in irgendeiner Richtung. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass es keinen einzigen protestantischen Richter gibt, obwohl ein Viertel der Bevölkerung Protestanten sind. Die Zahl der Frauen, drei Frauen von neun Richtern insgesamt. Warum also hat der Supreme Court in, in letzter Zeit äh, auch gewissermaßen gegen Trump entschieden, obwohl eigentlich die Konservativen fünf zu vier ähm, eine Mehrheit haben? Ähm, die Richter entscheiden auf rechtlicher Basis. Das heißt, es kann sein, dass ein Richter, auch wenn er inhaltlich anderer Meinung ist, dennoch zu dem Schluss kommt, ähm, die Verfassung schreibt es vor oder legt es sehr nahe, eine Entscheidung in dieser Richtung zu treffen. Ähm, es ging etwa bei dem äh, Schutz der Dreamers vor der, vor der Abschiebung äh, darum, äh, dass die Richter entschieden haben, die Entscheidung von Trump war nicht ausreichend gut begründet. Man kann nicht äh, die Rechtssicherheit, die diese Personen hatten, einfach übergehen und sagen, Jetzt hat die Regierung das anders entschieden. Vorher war es so, die hatten Schutz vor Abschiebung, jetzt hat sie keinen Schutz mehr. Das muss begründet sein. Die Richter sagen nicht, dass es nicht zulässig wäre, diesen Schutz vor Abschiebung aufzuheben. Allerdings muss das rechtlich nachvollziehbar gut begründet sein mit den nötigen Übergangsfristen etc. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass ein neuerlicher Versuch, der Regierung, diesen, diesen Schutz vor Abschiebung abzuschaffen, beim Supreme Court durchgeht. Aber in diesem Fall haben die Richter entschieden, nein, so wie die das gemacht haben, geht das nicht. Das Gericht ist politisch, aber es ist nicht nur politisch. Vielleicht kann man das so am besten sagen. Manche Entscheidungen bleiben auf der rechtlichen Ebene auch wenn das politisch vielleicht die einzelnen Richter anders sehen würden. Wesentlich ist, es fokussiert sich sehr oft auf zwei große gesellschaftspolitische Fragen in den USA. Das eine ist die Abtreibung. Da gab es im Jahr 1973 das legendäre Urteil des Supreme Court im Fall Roe gegen Wade, und in diesem Fall hat der Supreme Court entschieden, dass viele der damals bestehenden Gesetze, die äh, den Schwangerschaftsabbruch, äh, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eingeschränkt haben, das Recht auf Privatsphäre verletzen. Und damit wurde durch dieses Urteil der Schwangerschaftsabbruch gewissermaßen unter, und automatisch unter das Recht auf Privatsphäre gestellt und damit in den USA legalisiert. Die, eine konservative Mehrheit, so wird oft äh, befürchtet oder auf konservativer Seite erwartet, könnte irgendwann dieses nun fast 50 Jahre äh, alte Recht, diese fast 50 Jahre alte Entscheidung aufheben und wieder umkehren. Ähm, das ist die große Angst äh, auf der linken Seite, dass äh, Trump, äh, wenn er die Gelegenheit haben wird, einen weiteren Richter neu zu besetzen, jemanden nehmen wird, der noch stärker, ein, ein Abtreibungsgegner ist und damit äh, die Möglichkeit, dieses, dieses Urteil äh, umzukehren, ähm, durchsetzen könnte. Ähm, dabei übersieht man oft, dass es viele kleine Fälle gibt, die nicht so dramatisch sind wie etwa eine Umkehrung von Roe gegen Wade. Etwa derzeit ähm, muss der Supreme Court eine Entscheidung fällen über ein Gesetz, das... Ähm, zunächst Louisiana betrifft, den Bundesstaat Louisiana, ähm, wo ein neues Gesetz eingebracht wurde, dass es de facto ähm das de facto dazu führen würde, dass von den ohnehin nur drei Abtreibungskliniken, wie es in Louisiana gibt, wahrscheinlich zwei schließen müssten, weil jetzt eine neue, ähm, ein neues Kriterium dazu gekommen ist, nämlich äh, eine Klinik muss auch in einem regulären Spital Plätze vorbereitet haben. Ähm, damit, falls es zu, einem, zu einer medizinischen Komplikation kommt, die Patientinnen sofort in ein anderes Spital gebracht werden können. Diese Anforderung gab es bisher nicht. Sie war nach Meinung der Experten auch nicht notwendig, weil es in den seltensten Fällen passiert. Durch diese neue Anforderung wird de facto das Recht auf Abtreibung in Louisiana weiter eingeschränkt. Das heißt, auch wenn alles... Auf die Roe gegen Wade-Entscheidung blickt, gibt es viele kleine ähm, Versuche, das, das Abtreibungsrecht auszuhöhlen. Ähm, Trump ist äh, ein, 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 wie, oft, wie so oft ein, ein sehr äh, wortstarker äh, Kritiker, auch beim Supreme Court, und er hat einfach gesagt, wir brauchen neue Richter im Supreme Court. Er möchte eine Liste veröffentlichen noch vor der Wahl von Konservativen, die er als äh, Supreme Court Richter äh, empfehlen würde. Und aus dieser Liste wird er dann einen oder eine wählen. Das verspricht er. Und er sagt, die Liste ist wichtiger denn je. Denn sonst würden die Linken alle möglichen Gesetze zu Fall bringen. Und er nennt wiederum das zweite große gesellschaftspolitische Thema in den USA, nämlich das Recht auf Waffenbesitz, das Second Amendment, den zweiten Verfassungszusatz. Und er warnt davor, dass ein linker Supreme Court, den es ohnehin nicht gibt im Moment, dieses Recht wiederum aus könnte. Das heißt, was Trump möchte ist, wenn er gewählt wird, verspricht er, wird er einen verlässlichen, aus seiner Sicht verlässlichen Supreme Court-Richter bestellen. Wir wissen, dass das nicht ganz einfach ist. Trump hat auch einen äh, aus seiner Sicht verlässlichen nationalen Sicherheitsberater äh, nominiert, vor einiger Zeit, John Bolton, und der hat gerade jetzt ein Aufdeckungsbuch über Trump geschrieben. Aber das ist wiederum was anderes. Er nennt, Trump nennt die äh, die Urteile des Supreme Court schrecklich und äh, politisch motiviert und sagt, er möchte neue Supreme Court Richter. Tatsächlich könnte Trump dieses, äh, das Recht äh, in seiner zweiten, zweiten Amtszeit erneut nutzen, denn ähm, ohne jetzt... Äh, jemandem nahe treten zu wollen. Aber es gibt eine Richterin im Supreme Court, Ruth Bader-Ginsburg, ähm, die ist 1933 geboren, äh, war äh, vor kurzem an, an, an Krebs erkrankt, ist zum Glück wieder gesundet. Ähm, aber es ist durchaus möglich oder sogar wahrscheinlich, dass sie in der nächsten Amtszeit ausscheiden könnte, aus gesundheitlichen Gründen. Sie ist, gilt als eine Linke, als eine Liberal, wie man in den USA sagt. Sie wurde von Bill Clinton äh, nominiert, 1993. Und wenn Trump sie ersetzen könnte, hätte er damit bereits den dritten Richter, die dritte Richterin äh, eingesetzt und die die Rechtsprechung im Supreme Court deutlich auf seine Linie gebracht. Ähm, das gilt für, für Trump, das sagt er zu seinen Wählern, als Wahlargument. Er sagt, wählt mich im November, ich verspreche euch, ich werde den Supreme Court in meine Richtung bewegen. Ähm, es gibt noch eine interessante Sache, jetzt für uns Österreicher, es gab sogar mal einen in Österreich geborenen äh, Richter im Supreme Court, nämlich äh, Felix Frankfurter. Der war äh, in, im, im Supreme Court in den Jahren von 1939 bis 1962, das war ein jüdischer ähm, Immigrant, der im Alter von zwölf Jahren aus Österreich-Ungarn nach New York gekommen ist, in Harvard studiert hat, und ähm, eine, eine, eine beeindruckende juristische Karriere hingelegt hat. Er war später auch ein Berater von äh, US-Präsident Franklin D. Roosevelt in den 30er Jahren. Frankfurter hat auch eine interessante Gruppe von Beratern in die Administration von Roosevelt mitgebracht und äh, die wurden damals die Felixes Happy Hot Dogs genannt. Ein wenig despektierlich oder auch anerkennend, kann ich heute nicht mehr sagen. Frankfurter ist noch zu Lebzeiten aus dem Supreme Court ausgeschieden aus gesundheitlichen Gründen, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte. So viel zur Vergangenheit und so viel zur aktuellen politischen Bedeutung des Supreme Court für die Wahlen. Jetzt noch ein kleiner Ausblick ähm, auf das kommende Profilheft. Ähm wir haben in den in den vergangenen äh, Wochen den, die 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 Rassismusdebatte verfolgt nach dem äh, schrecklichen Tod von George Floyd in Minneapolis äh, eines äh, afroamerikaners der von einem weißen Polizisten getötet worden ist. Ähm, ich habe in dieser Woche ein sehr interessantes Interview mit einem afroamerikanischen Polizisten geführt aus äh, Georgia, wo es einige sehr interessante und äh, verstörende Fälle gab. Der hat anonym mit mir gesprochen und äh, schildert aus seiner Sicht, wie sich Rassismus darstellt für einen Schwarzen, der gleichzeitig Polizist ist, der also in der Truppe dient, der vorgeworfen wird, systemisch rassistisch zu sein. Das wird im kommenden, in der kommenden Profilausgabe zu lesen sein. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Super Tuesday am kommenden Dienstag. Dankeschön.